0: Silence en rôle supporte l'Association des véhicules électriques du Québec. www.aveq.ca La référence en électromobilité.
1: L'épisode de cette semaine est une présentation du garage Arleco. Arleco, servir au-delà de la réparation.
0: GM veut devenir carboneutre d'ici 2040. L'État de Washington veut cibler une date de fin pour la vente des véhicules à essence. Volkswagen s'organise pour recycler ses batteries de véhicules électriques. Kia et Hyundai mettent fin aux discussions avec Apple. FNCO annonce sa première solution 100% électrique. Toyota offrirait des véhicules électriques en Amérique en 2021. Il ah, n'y a pas juste des voitures. Avec Philippe Corbeil, on parle des motoneiges de Tiger Motors. Aux réflexions branchées de Claude Gauthier, on parle de donner la bonne information à comprendre son auto à 60 secondes top chrono, comment repérer les bandes de recharge et en grande entrevue, les souffleuses électriques. Tout ça et bien plus encore dans le 96e épisode de Silence, on roule. Bonjour tout le monde, mon nom est Martin Archambault et c'est avec passion et plaisir que j'anime « Silence en roule », le podcast dédié 100% aux voitures électriques. « Silence en roule » est également le fier partenaire de l'Association des véhicules électriques du Québec. Alors j'espère que vous allez bien, chers auditeurs, que vous ne vous êtes pas trop ennuyés dans ces deux dernières semaines. On a un épisode aujourd'hui, encore une fois... Euh, Plein de surprises, plein d'informations, je l'espère, intéressantes pour vous. Euh, que dire en entrée? Simplement, on voit de plus en plus sur euh, les réseaux sociaux et un peu partout des euh, Mustang Mach-E qui commencent à être livrés. Donc, vous allez voir rouler sur nos routes cette magnifique voiture qui n'a de Mustang que le nom, mais qui, en fait, est une superbe voiture électrique euh, avec des performances de recharge qui semblent fort intéressantes. Donc Les, premiers, les premières analyses là, démontrent quand même là, une voiture qui va se recharger à, à très haute puissance, là, même l'hiver. Donc, c'est très intéressant. Et je pense que les nouvelles technologies, les nouvelles générations de véhicules qui vont sortir là, dans les prochains mois, prochaines années, euh, auront tout intérêt à être dans cette catégorie là, de voitures avec des performances de recharge accrues. Parce que, qui dit batterie, plus grosses dit forcément plus de temps nécessaire pour les charger, donc que les voitures puissent avoir des performances intéressantes aux bornes de recharge rapide devient assez important. Merci. Euh, je salue tout le monde également qui nous envoie des petits courriels au cours de la semaine ou des messages sur notre page Facebook. Merci à vous tous. Euh, je vous réponds euh, tout le temps ou à peu près tout le temps. Euh, si un jour, là, il y en a trop, on verra ce qu'on fait. Mais pour l'instant, je pense que je suis pas mal capable de tous vous répondre. En tout cas, je vous lis tous, ça c'est certain. Merci de le faire. Et je sais qu'il y a des gens qui ne sont toujours pas abonnés à Silence en Roule. Vous nous écoutez euh, directement sur la page web euh, silenceenroule.com ou encore euh, via notre... Euh, notre, la, la page de l'avec. Écoute, ce pas une obligation, hein? vous n'êtes pas obligé de vous abonner, mais c'est gratuit et ça fait en sorte que vous ne manquerez aucun épisode et vous aurez en plus des épisodes hors série inédits qu'on ne rend pas disponible sur euh, la page web ou encore les réseaux sociaux. Donc faites-le. Si vous ne l'avez pas encore fait, vous visitez le abonnement.silence-on-rôle.com et toute la procédure est donnée là. Donc, idéalement, là, vous vous abonnez soit avec euh, Apple Podcast ou Google Podcast. Et si vous préférez vous abonner euh, via un service comme Spotify ou TuneIn, vous pouvez le faire également. Donc, on vous encourage à le faire. C'est plus euh, facile euh, de cette façon-là. Écoutez, sans plus tarder, je vous propose qu'on aille tout de suite écouter les actualités dans le monde de l'électromobilité.
1: Vous voulez des produits qui permettront d'augmenter la valeur de revente de votre véhicule chez Précision PPF vitres teintées, nous sommes à votre service depuis 2015. Nos maîtres installateurs sont tous certifiés et ont plus de 17 ans d'expérience dans le domaine. Nous offrons un service de qualité inégalé quant à la protection par pierre les soins nanocéramiques ainsi que les vitres teintées. Notre pellicule par pierre ultra-résistante est invisible et conservera l'intégrité de votre véhicule tout en prévenant la rouille et en protégeant la peinture contre les débris de la route. Notre traitement nanocéramique possède un puissant effet hydrofuge et il préserve l'éclat et la brillance de votre peinture pour en faciliter l'entretien. Que ce soit pour votre voiture, votre résidence ou votre commerce, Précision PPF vitre teintée est là pour vous offrir la multitude d'avantages qu'offre la teinte de vitre. Venez nous rencontrer au 1970 Boulevard des Laurentides à Laval. Appelez-nous au 450-490-4488 ou encore, venez visiter notre page Facebook, Précision PPF, vitre teintée. Nous comblerons vos exigences tout en vous offrant la qualité que vous recherchez.
0: Les actualités de cette semaine sont une présentation de Macapuche.com. Les experts en protection de port de recharge. 514-512-4652. GM s'est donné comme objectif de devenir carboneutre d'ici 2040 en se basant sur les avancées scientifiques. GM a collaboré avec le Fonds de défense de l'environnement pour planifier un avenir entièrement électrique et éliminer les émissions des nouveaux véhicules légers d'ici 2035. L'année 2035 correspond au calendrier fixé par plusieurs pays, incluant pour le moment seulement deux États américains, pour éliminer les véhicules à combustion. Cette annonce fait les grands titres, mais risque d'avoir peu d'impact à court terme. En effet, bien des choses peuvent changer avant que l'entreprise n'ait pu prendre des mesures pour respecter un délai de 14 ans. Cependant, GM a insisté sur le fait que les objectifs, certes ambitieux, seront appuyés par des actions concrètes à court terme. Plus spécifiquement, GM mettra sur le marché 30 modèles entièrement électriques dans le monde d'ici le milieu de la décennie et 40 des modèles américains proposés par la société seront des véhicules électriques d'ici la fin de 2025. La législature de l'État de Washington a tenu une audience publique sur le projet de loi Clean Cars 2030, un projet de loi réintroduit et parrainé par 27 membres du Congrès. Depuis la présentation de ce projet de loi l'année dernière, le premier du genre aux États-Unis a fixé une date limite pour la transition vers les véhicules électriques. La Californie, le Massachusetts et le New Jersey se sont donnés comme objectif de mettre fin aux ventes de nouvelles voitures à moteur à combustion interne à partir de 2035. Dans le projet de loi, les exigences que la Commission des transports de l'État de Washington adopte dans le règlement, qui sera mise en vigueur au plus tard le 1er janvier 2025, on ordonnera que tous les véhicules de tourisme et utilitaires légers de l'année 2030 immaculés à Washington soient des véhicules électriques, à l'exception des véhicules des services d'urgence. Volkswagen prévoit devoir recycler un grand nombre de batteries de véhicules électriques plus tard dans la décennie. Elle a donc mis sur pied un projet pilote dans son nouveau centre de recyclage de batteries. Plusieurs constructeurs automobiles ont déjà pris des mesures pour donner une seconde vie aux batteries de leurs véhicules électriques dans les stations de recharge sur autoroute ou dans des systèmes de stockage pour la maison. Mais éventuellement, qu'adviendra-t-il quand ces appareils auront atteint leur fin de vie? Volkswagen vient d'ouvrir une usine de recyclage pour répondre à cette question. Elle espère récupérer les matières premières des batteries qui pourront ensuite être utilisées pour en construire de nouvelles. Dans le cadre de leur compte-rendu trimestriel, le constructeur automobile coréen Hyundai et sa filiale Kia ont confirmé avoir mis fin à leur discussion avec Apple pour développer un véhicule électrique autonome suite à des semaines de spéculation sur la possibilité que le fabricant d'iPhone soit intéressé par un partenariat pour construire une voiture autonome. Selon l'agence de presse coréenne Yonhap, le constructeur automobile avait déclaré qu'il envisageait de former un partenariat avec une entreprise étrangère pour euh, concevoir des véhicules électriques autonome, mais qu'aucune décision n'avait encore été prise. Faisant suite à l'annonce, les actions de Hyundai avaient chuté de 6,2 tandis que celles de Kia avaient chuté de 15 Par la suite, début janvier, les actions des deux compagnies ont bondi après que des rapports euh, eurent été révélés qu'Apple évaluait la possibilité de créer un partenariat avec Hyundai Motors Company pour produire un véhicule autonome. Hyundai avait cependant des préoccupations parce qu'elle est basée sur un, un mode un peu traditionnel et est réticente à travailler avec des tiers, ce qui l'a déjà amené à produire son propre assis à l'interne dans le cadre d'une politique de rationalisation de sa chaîne d'approvisionnement. Apple, qui est également connue pour être farouchement indépendante, exige le secret strict de ses projets futurs ou les produits de ses partenaires. La semaine dernière, Bloomberg a rapporté que les discussions entre les deux sociétés avaient été interrompues. La compagnie FNCO, une entreprise montréalaise spécialisée dans la conception de systèmes de propulsion électrique pour véhicules lourds vocationnels, annonce la mise en marché de la première solution 100% électrique offerte au même prix que les alternatives au diesel. Alors que la découverte de nouvelles technologies électriques s'est accélérée au cours des dernières années dans le domaine de l'électrification des transports, personne n'avait encore été capable de développer une solution qui, dès le départ, ne serait pas plus dispendieuse que les produits actuellement disponibles. Dorénavant, la solution 100 électrique d'Efenco permettra de briser la principale barrière de l'électrification, c'est-à-dire le prix. En Nouvelle-Écosse, le nouveau chef libéral provincial et premier ministre désigné, euh, Lane Rankin, a fait une campagne basée sur une plateforme promettant des incitatifs pour les véhicules électriques, une infrastructure de recharge élargie et davantage de transport, zéro émission dans la province. Rankin prévoit créer des incitatifs pour les véhicules électriques et il souhaite également que les bâtiments gouvernementaux provinciaux et municipaux et les nouveaux développements commerciaux disposent d'une infrastructure de recharge de véhicules électriques. Les détails spécifiques de ces initiatives n'ont cependant pas encore été publiés. Toyota a confirmé il y a quelques jours que des véhicules tout électriques seront offerts en Amérique en 2021. Selon Toyota North America, ce seront deux nouveaux tout électriques et un modèle hybride rechargeable. D'ici 2025, Toyota vise à ce que 40 de la vente de véhicules neufs aux États-Unis soient des modèles électrifiés et que d'ici 2030, ce soit augmenté à un pourcentage près de 70 Bien que la société n'ait pas encore identifié les nouveaux modèles de VI et d'hybrides branchables, l'un d'entre eux pourrait être le même que le VUS électrique que Toyota a confirmé pour l'Europe en décembre dernier. Ce pourrait également être le fruit d'un partenariat avec Subaru, un multisegment électrique Subaru qui sera disponible plus tard cette année. L'autre véhicule électrique, si l'on se fie à l'image de la diapositive qui accompagnait l'annonce, serait une berline électrique.
1: Il n'y a pas juste des voitures, avec Philippe Corbeil.
2: Bonjour, cette semaine je vous parle de la motoneige électrique de Taiga Motors. Il faut dire que les motoneiges ont vraiment mauvaise presse au niveau environnemental. Elles sont bruyantes et polluantes au niveau des gaz d'échappement. Une étude avait été faite en 2000 dans le parc Yellowstone aux États-Unis et la conclusion était dévastatrice pour les motoneiges. Les manufacturiers affirment que leurs produits se sont beaucoup améliorés depuis les 20 dernières années, mais il est difficile de dire comment puisque les études sérieuses sur le sujet se font rares. Avec la motoneige électrique, on élimine les émissions de gaz nocifs ainsi qu'une grande partie du bruit. La motoneige étant d'origine québécoise, il est bien de voir que c'est aussi au Québec qu'on voit émerger une superbe motoneige 100% électrique qui a des performances intéressantes. Au cours des dernières années, j'ai vu quelques produits passer, mais rien qui n'a vraiment percé ou qui avait des performances très convaincantes. C'est en 2015 que d'anciens étudiants de l'Université McGill qui avaient participé à l'élaboration d'une motoneige électrique dans le cadre de leurs études lancent Tiger Motors pour produire une motoneige entièrement électrique. Après plusieurs années de développement, le produit est maintenant prêt à être commercialisé et les livraisons des premiers modèles sont annoncées pour l'automne 2021. Tiger va offrir trois modèles de motoneige basés sur la plateforme TS3, qui est la troisième évolution de leur prototype. Chaque modèle a des caractéristiques propres à son utilisation spécifique. La Echo est un modèle pour la montagne, il va être disponible avec deux longueurs de chenilles, une de 154 pouces et une de 165 pouces. Deux moteurs seront disponibles, un de 120 chevaux et l'autre de 180 chevaux. Pour l'autonomie, elle sera entre 98 km et 131 km selon qu'on choisisse l'ensemble standard ou performance. Le modèle Atlas est un multi-segment. Il a une chenille de 137 pouces et propose deux choix de motorisation, 120 chevaux ou 180 chevaux. Son autonomie sera entre 103 km et 140 km, dépendamment de l'ensemble choisi. Finalement, le modèle Nomade est un utilitaire. Il possède une chenille de 154 pouces et offre une motorisation de 90 chevaux sur la version standard et 120 chevaux sur la version performance. Pour l'autonomie, elle sera de 100 km ou 134 km selon l'ensemble choisi. Taiga indique que sur l'option de batterie standard à une vitesse moyenne de 60 km h vous allez avoir environ 100 km d'autonomie sur chaque modèle. Il va y avoir deux grosseurs de batterie disponibles, une de 21 kWh et une de 28 kWh. Les batteries de Taiga sont conçues et fabriquées à l'interne spécifiquement pour leurs produits. Le défi de faire une motoneige électrique amène aussi un défi au niveau du poids et on indique avoir réussi à faire une motoneige qui pèse environ 600 livres. Au niveau des vitesses, on parle d'une pointe de 110 km h à 160 km h dépendamment du modèle et des options choisies. Toutes les motoneiges de Tiger peuvent être rechargées sur une prise de niveau 1 ou niveau 2 et la recharge rapide en courant continu de niveau 3, elle sera offerte en option. Pour les temps de recharge, on parle de 10 heures au niveau 1 et de 2 heures en niveau 2. Pour le niveau 3, on aura droit à un 0 à 80 de recharge en seulement 20 minutes via une prise CCS. On sait que la température a une incidence sur la performance des batteries. C'est pourquoi Taiga a équipé ses produits d'un système de gestion thermique capable de chauffer ou de refroidir le bloc batterie afin de s'assurer une performance optimale. Le système ne prend qu'un à 5% de l'énergie de la batterie pour fonctionner. Une batterie à moins 30 degrés prendra environ 6 minutes à préchauffer. La motoneige Tiger a été conçue pour être utilisée et entreposée à des températures aussi froides que moins 40 degrés Celsius. Qui dit véhicule électrique dit frein régénératif. Et ici, on ne fait pas exception. La motoneige de Tiger utilise un frein régénératif pour recharger la batterie lors des ralentissements et freinages. Aussi, comme tout bon véhicule électrique moderne, la Taiga est un véhicule connecté, ce qui va permettre les mises à jour et les diagnostics à distance. De plus, il sera possible d'ajuster certaines fonctions comme la puissance et le couple grâce au logiciel de la motoneige. La motoneige Taiga peut actuellement être précommandée avec un dépôt de 500 américains, soit environ 650 canadiens, et le prix de départ annoncé est de 15 000 américains soit environ 19 500 canadiens. Il n'est pas encore possible de configurer exactement votre motoneige et voir son prix exact sur le site de Tiger, mais on nous dit qu'un configurateur va bientôt être disponible afin que les gens qui ont fait une réservation puissent choisir leur niveau d'option. Étant les seuls à offrir une motoneige entièrement électrique au Canada pour le moment, il n'y a pas de rabais gouvernementaux possibles au Québec. Naturellement, Taiga nous dit travailler à, à faire changer cela et nous allons voir si dans le futur, ces motoneiges seront aussi éligibles à des rabais. Nous allons pouvoir finalement rouler sur des motoneiges électriques dès l'hiver prochain grâce à la motoneige de Taiga Motors. Moi, je vous dis à la prochaine pour ma chronique « Il n'y a pas que des voitures
0: e. ». EV Born, à la maison en condo. EVBORN, vos subventions. EVBORN, branché au travail.
3: Hé hey Martin, on répète-tu trop le nom de la compagnie?
0: Ou un petit peu trop, je la refais. Pour recharger, ça prend une borne de recharge et l'équipe de EVBORN est à votre service. Pour vous brancher au commerce, à la maison ou au travail, composez le 88 866 0653 88 866 0653 ou le www.evborne.com Evborne, la passion à votre service. Alors au moment d'enregistrer la présente entrevue, nous sommes le 2 février et euh, c'est une belle tempête de neige et le moment est parfaitement choisi pour le sujet d'aujourd'hui on s'écarte un petit peu des sujets liés à, au transport électrique, et là, on va être encore dans l'électricité, mais pas pour euh, pas pour parler de véhicules pour parler de souffleuses à neige électriques à batterie particulièrement et pour ce faire j'ai quatre invités aujourd'hui qui vont euh, nous parler un peu euh, de ce qu'ils ont comme modèle euh, de souffleuse à neige et euh, leur expérience avec le dit appareil alors euh, pour commencer euh, j'ai avec moi Daniel Lirette bonsoir Daniel
4: bonsoir docteur
0: Écoute, merci d'être là. Je, je vais tout vous poser cette, la même question en partant, puis euh, c'est pour euh, nous situer un peu, puis les gens aiment ça le savoir. Premièrement, euh, est-ce que toi, tu conduis une voiture électrique? Oui, euh, j'ai une Kona électrique euh, depuis euh, deux ans. OK, donc un électromobiliste depuis deux ans. Et propriétaire d'une souffleuse à neige, de quel, quel modèle, quelle marque?
4: C'est la souffleuse Ego, euh, la modèle deux phases, la SNT euh, 2405 euh. Euh, des, des, des,
0: des gros modèles à deux phases. OK, excellent. Donc le... Ensuite, euh, je pense qu'il y a quelqu'un d'autre qui a une égo, Pierre euh, Couture et là. Pierre, euh, toi aussi, euh, si je ne me trompe pas, c'est une égo que tu possèdes. Hein? Oui. Quel modèle? Oui,
5: oui, effectivement. J'ai un modèle égo. Une phase. moi, j'ai le, le modèle euh, qu'on pousse. Ce pas le gros modèle comme Daniel, en, en fait.
0: Ok, excellent. Puis euh, juste pour euh, nos euh, notre curiosité, est-ce que tu conduis une voiture électrique également
5: Oui, effectivement, je suis propriétaire d'un Chevrolet Beau depuis euh, 2018.
0: Excellent. On a également avec nous euh, Isabelle Melnick. Bonsoir Isabelle.
5: Bonsoir
6: Martin.
0: Euh, quel modèle de voiture toi
6: euh, moi, j'ai une Kia Soul EV 2016 que j'ai depuis euh, l'été 2019. Okay. Puis, ma, ma souffleuse que j'ai euh, acquis cet hiver, c'est une Snow Joe Ion 100, 100 volts, euh, 24 pouces de large.
0: Okay. Excellent. Et puis, le dernier, non le moindre, on a euh, Jérôme Marchand. Euh, Jérôme, quelle voiture tu conduis, toi? Je suis propriétaire depuis deux ans d'une de Leaf 2012. Hey, on a vraiment de la diversité au niveau du véhicule. Hein? <rire> on n'a pas deux, deux fois le bain, C'est excellent.
5: Yeah. Et,
7: Et un euh, voir pour la souffleuse. Oui, toi, la souffleuse, c'est particulier. J'ai décidé de faire. Euh, oui, j'ai décidé par bande à part euh, de m'inviter dans un podcast de souffleuse à batterie avec une souffleuse à cordon. Euh, j'ai modifié une vieille souffleuse pour qu'elle marche sur, euh, sur une prise murale de 230 volts. Et c'est ce que je trouvais
0: intéressant. C'est pour ça que je voulais t'avoir avec nous si Jérôme, là, pour montrer qu'il y avait toutes sortes d'alternatives également. Donc, euh, y compris celle de, de la... Du, du, du bricolage maison pour se faire une souffleuse électrique qui est à, à cordon dans ton cas, mais quand même qui est une modification d'une souffleuse euh, traditionnelle. Bon, écoutez, on va essayer de, de, de comparer les différents modèles et d'un peu les, les fonctionnalités. Évidemment, c'est toujours les mêmes questions qui reviennent, puis on va essayer, on ne peut pas s'en sortir, on va essayer des, euh, des traiter euh, La première chose que les gens se demandent, c'est, est-ce qu'une euh, une souffleuse électrique avec des batteries, ça va être assez fort pour souffler de la neige quand il y en a épais ou que la neige est mouillée? Euh, je, je vais poser ma question pour commencer à, à Pierre euh, Couture. Pierre, toi, est-ce que tu est, as de la difficulté donc, quand la neige est, est pesante, là, la, la neige est collante?
5: Oui, en fait, euh, je te dirais que oui, on a eu quelques épisodes ici dans le Nord, de à puis euh, on a eu quelques épisodes de pluie, neige, et euh, première année avec cette sucluge, donc euh, c'est vraiment nouveau pour moi. En fait, euh, j'ai sorti, j'ai poussé dedans, c'est vraiment difficile à la pousser. La neige est lourde, même de la misère à il la neige sort, mais en fait, elle euh, ne le projette pas très loin, donc manque un peu de force. Dans les cas de neige mouillée, pesante, bon, il manque un peu de power, j'avoue que. Okay. Ce pas ouais.
0: l'idéal. Et Daniel, toi, tu as la même marque, mais tu as un modèle euh, plus gros. Est-ce que tu as la même expérience ou dans ton cas, ça va mieux avec la, la Ego 2, euh, celle que tu as? Là?
4: Ah, ça va très bien. Euh, j'ai eu justement plusieurs occasions euh, de souffler de la neige très mouillée. Euh, moi, j'avais une, une souffleuse euh, à trois phases, euh, très puissante, puis euh, euh, j'ai moins de difficultés avec celle-là qu'avec l'autre que j'avais avant. Euh, la neige euh, va très loin quand même puis euh, elle n'a même pas de puissance euh, qu'est-ce qu'elle fait moi c'est que je peux ajouter la puissance donc euh, aussitôt que j'ai besoin vraiment de beaucoup de puissance euh, je vais le levier avec euh, plus de 5 pistes. en mettant on peut mettre en mode turbo à ce moment-là la neige mouillée euh, sort sans aucun problème Ok,
0: Isabelle, toi la snow joe comment, comment elle se débrouille dans ces mêmes conditions-là?
4: Ben, c'est sûr que moi au,
6: au niveau souffleuse, euh, c'est... Euh, c'est juste ma deuxième souffleuse. La, la première, je ne peux pas vraiment comparer parce que je, la première, je ne l'ai utilisée qu'une fois puis je l'ai vendue immédiatement. Elle venait avec la maison puis c'était une souffleuse à, à gaz. Fait que celle-là, la Snow Joe, euh, moi, je trouve que ça va bien. Euh, moi, j'ai mal aux doses. Fait que c'est ça qu'il ne faut pas que j'aille à pousser trop fort. Fait que, vu qu'il y a une propulsion, je ne sais pas si c'est ça qui est deux phases ou pas. Là, mais euh, y a une, je pense qu'elle ressemble beaucoup euh, au modèle Ego euh, vu que la propulsion se fait avec les roues, euh, euh, c est, c est quand même, ça se passe assez bien. Je suis allée tantôt euh, ouvrir l'entrée, j'ai l'entrée. Euh, la gratte a passé pendant que j'étais sortie. Évidemment, j'ai soufflé le banc de neige quand même facilement. C'est sûr que ce n'est pas, pas parfait, là, mais euh, ça, ça se passe bien. Là, ça, ça souffle assez, là, que ce soit pesant ou pas. Là. puis euh, ça, ça se passe
0: Jérôme, toi, euh, juste avant de nous parler comment fonctionne dans neige peut-être juste nous expliquer un peu la transformation que tu as faite. Donc, tu es parti d'une souffleuse à essence dans laquelle tu as enlevé le moteur à essence puis tu as remplacé par un moteur électrique euh, par toi-même, c'est ça?
7: C'est très sommairement ça. J'ai acheté un vieux châssis de, de souffleuse pour, pour pièce ou pièce <rire> essentiellement. J'ai enlevé le moteur à essence qui ne démarrait plus dessus. Je me suis acheté un moteur de SPA sur le 230 volts. J'ai euh, bricolé la poulie et voilà, j'ai une souffleuse électrique. <rire> Tout simplement. Le, pour le cordon, j'avais une rallonge de souffleuse puisque j'ai une borne de recharge avec une prise de, euh, prise de, de soudeuse, excusez-moi, ouais. une prise de soudeuse, ben, je branche ma rallonge là-dedans et voilà. Euh, ma souffleuse se promène avec un cordon de, de je pense, les 100 pieds de, de rallonge que j'ai.
0: OK. Donc, tu es sur le 240 volts. Ça doit être assez fort là, comme moteur. Ce n'est pas les, les petites pelles électriques le... qu'on qu voit des fois sur le je 120 volts. Dirais <rire> Donc, je pas... dirais
7: non. Euh, les, quand je dirais non. Quand j'ai un moteur, c'est un 6 chevaux, le, le moteur qu'il y a dedans. Dans le châssis d'origine, c'était un 8 chevaux. J'avais des craintes un peu. Mais euh, les quelques souffleuses à essence que j'ai eues ne soufflaient pas comme ça. ça j'ai avalé le banc de neige juste pour la tester. Et euh, je, je suis euh, ça l'avale sans, sans ralentir là. Les, les moteurs à essence. On les entend ralentir là, quand que la neige est trop mouillée. Mais euh, non, ça, ça dévore. Là.
0: Okay. Euh, une autre question qui revient souvent quand on parle de, de souffleuses électriques, c'est évidemment euh, pour celles qui sont à batterie, à tout de moins. La durée euh, de la batterie, est-ce que ça sera suffisant pour euh, déneiger notre entrée, notre, notre, notre driveway, en fonction évidemment de la grandeur du driveway en question, là, pour 2, 4, 6, 8 voitures? Et euh, une fois qu'on a terminé, qu'on doit charger les, nos batteries, est-ce que c'est très long à charger? Donc, une question en deux volets. Combien de temps dure les, la, la recharge? Donc, est-ce qu'on en a assez pour faire toute notre, notre driveway, même si c'est assez grand? Et combien de temps ça prend pour charger les batteries? Pierre, euh, Pierre Couture, donc, avec ta Ego, euh, une phase, qu'est-ce que ça a l'air?
5: En fait, euh, la durée du temps, hein, c'est comme un auto électrique. Ça dépend tout le temps de la, la quantité de la neige, etc. Donc, euh, la dernière fois, on a eu une trentaine de centimètres ici. Euh, J'ai sorti deux fois, une fois, il devait en avoir une bonne quinzaine sans problème pendant 45 minutes. Je soufflais, je me suis amusé avec, comme on dit, ça très été Écoute, après 45 minutes à pousser là-dessus, et moi, surtout, je suis dans une côte. Il euh, n'avait comme mon trot, comme on dit, parce que je suis rentré, j'ai remis les batteries en charge. Environ 45 minutes, peut-être un heure le temps qu'on prenne un café puis qu'on qu s'hydrate. La sortie dehors, j'avais continué un peu. Donc, euh, pour moi, euh, surtout que c'est une phase c'est toujours dessus, ben, c'est un peu plus euh, difficile surtout avec une pente comme j'ai dit. Donc, euh, ah. en fait, euh, pour revenir à la question, moi, je dis ça fonctionne qu une quinzaine de centimètres de neige à peu près 45 minutes sans problème. Puis après ça, une charge environ 45 minutes à un heure pour moi. Okay. Avec Mais... des batteries toujours de... Moi, j'ai des cinq.
0: 5 ampères, là, volts, hein? tu sais. 56 volts, hein? C'est-tu
5: des 56 volts? Oui, 56 volts de, de 5 ampères heure qu'appelle le Watt, ouais, c'est ça. C'est
0: ça. Et euh, Daniel, toi, avec ton égo un peu, peu, pas ton égo qui est plus gros, mais ta souffleuse égo <rire> qui est plus gros. Il faut faire attention à ce qu'on dit, hein? Euh, Qu'est-ce que ça donne ouais. en termes de, de durée puis de, de recharge de batterie?
4: Oui, avec deux batteries de 7.5 ampères. Euh, le temps de recharge de ces deux batteries-là un coup complètement à plat, c'est environ deux heures, avec le chargeur double. Donc, on se recharge les deux batteries en même temps. Euh, moi, je souffle vraiment, j'ai quand même un grand terrain à souffler. Euh, je dirais une heure, une heure et demie environ là, de, de temps de soufflage là, avec à peu près 25 cm de neige. Euh, donc, c'est quand même une très bonne euh, durée de, de temps. Euh, on parle à peu près d'un de, 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 de stationnement à, dizaines de, à 8 à 10 places là, euh, facilement.
0: OK. Isabelle, dans ton cas, toi?
4: Euh, je pense
6: que ça doit sûrement se comparer. J'ai pas, malheureusement pas mesuré le temps que, que, que je souffle comme tel, mais je... à, à date, j'ai noté qu'avec une charge complète, euh, j'ai deux batteries euh, de 100 volts, 5 ampères. Euh, ça prend... Euh, je peux faire deux tempêtes, deux grosses tempêtes. OK. Euh, j'ai un stationnement double, même triple. Euh, puis... Euh, la recharge. Malheureusement, le chargeur qui vient avec n'est pas double. Ça, c'est plate un peu. Ça prend à peu près une heure et demie, euh, une heure et demie à deux heures max, d'après moi, là, pour la, la recharge complète des batteries. Là, par, par batterie. batterie. Oui. Ça, ça. ça c'est le downside de la mienne.
0: ok, okay. Euh, Évidemment, euh, cette question-là, je peux difficilement la, la poser à Jérôme. <rire> Toi, c'est bon longtemps, là. <rire> oui, quand...
7: Euh, <t> <rire> Tant que j'ai du cordon, je peux continuer à... Oui, c'est ça. À, après un voisin, euh, j'ai plus un problème de, de range qu'un problème de durée de batterie.
0: Oui, parce que toi, étant donné que tu te branches dans le, une prise de 140 volts, ce n'est pas accessible sur, le, sur toutes les résidences à l'extérieur.
7: Non, c'est ça. C'est euh, vraiment une bonne synergie avec les électromobilistes là, parce qu'on a des bornes de recharge qui souvent ont cette prise-là accessible. Oui, oui, oui. Sinon, euh, mes voisins... Euh, euh, je peux pas aller souffler mes voisins, là. Ils n'ont pas de prise.
0: Non, <rire> effectivement. Il euh, y, y a vraiment des, euh, y a des avantages et des désavantages à chaque technologie. On, vous l'avez vécu avec les véhicules. Il y a un apprentissage à faire avec un véhicule électrique, des choses qu'on n'avait pas besoin de tenir compte avant, puis d'autres affaires qui sont avantageuses qu'on qu ne se départirait pas. Euh, Est-ce qu'il y a également un certain pour ceux, évidemment, parmi vous qui avez passé d'une souffleuse à essence à une souffleuse électrique, est-ce qu'il y a un apprentissage, est-ce qu'il y a des, un changement d'habitude dans la façon d'opérer l'appareil comparativement à un appareil à essence, si j'y vais avec euh, euh, Daniel Lirette?
4: Oui, euh, ben, comme euh, apprentissage, euh, c'est juste quand, quand on n'utilise pas la souffleuse. Euh, maintenant, je suis en train de souffler, ça fait maintenant euh, 20-30 minutes que je souffle. Euh, je vais aller, euh, quand j'ai un moment de pause, je vais aller prendre mes batteries puis je vais voir le réflexe d'aller tout de suite les charger les mettre sur chargeur. Pendant que je fais le découpage des fois à la pelle, là, euh, il y a des endroits que ma souffle, je ne peux, peux pas atteindre. Donc pendant que je fais le découpage, une fois ça me prend encore un 10, 15, 20 minutes. Donc durant ce temps-là, je mets mes batteries euh, sur la charge. Que, okay. euh, quand j'en ai besoin, mais je suis sûr d'avoir euh, encore de l'énergie en masse pour euh, souffler.
0: Les autres, est-ce que est, vous avez remarqué des euh... Des changements dans vos habitudes d'utilisation?
5: Ben moi, pour ma part, euh, déjà, une souffleuse à essence, euh, à essence, euh, ça finit jamais, comme on dit, on a juste besoin de mettre du gaz. Mais en fait, euh, moi, quest ce que j'adore de ça, c'est surtout euh, le silence de ça aussi. On ne dérange pas les voisins là, le soir, si je à 10 heures à soir pour aller donner un coup. Puis euh, j'ai juste besoin d'allumer une petite lumière, puis là, ça, ça fait juste un petit bruit. Donc, plus de changement d'huile, plus ci, plus ça. Moi, pour ça, c'est déjà là, Je suis déjà
0: bien heureux juste avec ça. Il y a quelque chose qui revient souvent dans les euh, quand on, on lit un peu les commentaires. Les gens, euh, ce n'est pas, pas le premier appareil euh, d'entretien euh, euh, paysager ou autre là, qui fonctionne à batterie. Il y a des coupes bordures. Il y a toutes sortes de trucs qui, qui existent qui fonctionnent à batterie. Puis, euh, ben, on le sait, hein, tout dépendant comment on, on prend soin des dites batteries, qu'on les garde chargées correctement, qu'on les entrepose, ben, ça a une durée de vie, puis à un moment donné, il faut les changer. Ça peut être assez onéreux, surtout quand on n'avait pas prévu ça. Est-ce que, dans votre cas, le, le, la durée de vie de la batterie, le besoin de la remplacer à un moment donné, quelque chose qui vous inquiète? Ou, et avez-vous remarqué que vos batteries, pour ceux qui l'ont depuis déjà quelques années, que vos batteries n'ont plus la même capacité ou la même euh, euh, la même autonomie <rire> en termes de temps là, ou de quantité d'énergie accumulée qu'elles avaient euh, à l'origine?
5: Est-ce que j'ai peur que les batteries à long terme, euh, bon, ça peut être problématique, oui, mais avec la garantie qu'ils donnent, je pense c'est trois ans égaux. Euh, ça m'inquiète un peu là. Euh, pour, écoute, moi, ça ne me cause pas de problème, mais c'est vrai que c'est cher les batteries. Écoute, euh, juste une batterie dans ma machine une batterie, c'est 334 plus ça. Donc, j'en mets deux dedans. La facture monte vite plus l'appareil. Donc, euh, il faut être déterminé euh, à avoir cette type de, 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 de machine-là.
0: Toi, Daniel, tu as un modèle euh, qui est quand même plus récent, mais euh, est-ce que tu as, as plus qu'un hiver
4: de fête avec? Non, c'est ça, c'est euh, très récent, mais c'est sa première année de production, là, ce modèle-là. Je ne pense pas qu'il existait avant. Là. Puis euh, non, euh, je ne suis pas inquiet pour les batteries. Comme je disais, euh, euh, avant d'acheter cette marque-là, je me suis informé, ils font des souffleuses, ils font des tondeuses, des bordures. comme ça, ils font tout, tout, tout qu ce qui est disponible pour euh, le jardinage et tout ça depuis des années. Donc, euh, puis euh, les gens à qui j'en ai parlé, euh, ils ont dit qu'ils n'ont jamais eu de problème de batterie. C'est euh, vraiment très performant comme batterie, puis euh, ouais. une très bonne garantie. Comme moi, j'ai 5 ans sur la souffleuse, 3 ans sur les batteries.
0: Donc, euh, aucun problème avec ça. OK. Une petite question peut-être pour Jérôme. Euh, oui. Évidemment, toi, le fait qu'elle soit euh, avec un, un cordon, ça a des avantages et ça a des désavantages également. Euh, Est-ce que pour toi, c'était le, le plaisir de la concevoir par toi-même ou c'est vraiment, euh, ça, ça lui donne des caractéristiques en termes de force puis d'autonomie qui, pour toi, sont... Ce sont des incontournables ou peut-être que quand la technologie va... tu vas pas tu tomber sur un deal de quelque chose à batterie, l'avantage de ne pas avoir de cordon va gagner puis tu vas, tu vas faire le, le changement vers une, euh, un modèle à batterie?
7: Pour commencer, euh, le côté bricoleur, ben, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, mais c'était pour les caractéristiques. Euh, pour, ben, pour commencer avec le cordon, oui, c'est très embêtant, un cordon de soudeuse <rire> pendant qu'on qu souffle. Ce pas si pire parce qu'on fait des mouvements d'avance-recul de, dans la cour, donc c'est quand même gérable, mais c'est une petite séance de saut à la corde avec un fil électrique. C'est euh, pareil comme passer la tondeuse. C'est quand même embêtant. C'est beaucoup mieux à batterie pour ça. Euh, mais pourquoi j'ai pas sauté sur un modèle à batterie? Euh, J'aurais pu le faire, j'ai les moyens de le faire et pour être franc, tout nouveau modèle comme Ego à 100 volts, sont très intéressants. Mon problème, c'est l'entretien. Je me suis tenu loin des souffleuses à essence parce que, je ne sais pas pourquoi, euh, les carburateurs finissent toujours par s'encrasser. Euh, la souffleuse, on est censé faire des changements d'huile. Ça finit qu'on passe plus de temps à entretenir une foutue souffleuse que le temps qu'on passe à pelleter avec une pelle à bras. Ça, pour moi, ça faisait aucun sens. Puis quand on arrive avec les modèles à batterie, euh, j'ai déjà travailler beaucoup avec des batteries, disons, et euh, je sais qu'ils s'usent. Je sais que c'est une question de temps, peut-être d'années, mais éventuellement, ils vont mourir. Puis, pour répondre à la question que vous avez plus posée aux autres, ben moi, ça me fait peur. J'aime vraiment pas investir euh, des grandes quantités d'argent sur qu un appareil à batterie. Oui, j'ai un véhicule électrique, mais la dégradation dans les batteries des chars électriques, ils ont fait leur preuve que ça dure quand même très longtemps. Dans les appareils un peu plus consommateurs comme des, euh, comme des outils, euh, ça n'a pas la même durée de vie d'habitude. C'est ce qui m'effrayait. Alors, vu que je ne voulais pas polluer avec une souffleuse à essence, que je voulais euh, quand même euh, souffler une courbe parce que ça m'amusait. Alors, j'ai euh, fait cette souffleuse-là. Mais c'était ça pour moi le compromis. Okay. Pas mmh. d'entretien, incluant pas d'entretien de batterie. En échange, je suis obligé de danser avec un cordon. Oui, c'est ça.
0: Écoutez, comme dernière question, je vais faire un petit tour de table, mais j'ai une... Une question euh, en deux volets pour chacun d'entre vous. Le premier volet, c'est. Euh, bon, le, pour la plupart, c'est relativement nouveau, là, donc je comprends que vous n'avez pas des années d'expérience avec euh, votre souffleuse, mais quand même, vous, avez, vous avez pu l'essayer à quelques reprises, si ce n'est qu'aujourd'hui même. Donc, est-ce que si c'était à faire, vous referiez le même, euh, le, le même choix, donc d'aller vers une souffleuse euh, à batterie euh, du modèle que vous avez choisi. Et euh, selon vous, on, il faut penser mettre environ quel montant d'argent. Puis là, je n'ai pas besoin de, de quelque chose de précis, là, trois chiffres après le point. Mais ça coûte combien à peu près? Là? Les gens qui nous écoutent depuis le début, puis qui disent, hey, c'est garde, je m'en vais vers ça, est-ce qu'on doit payer vraiment plus cher qu'une souffleuse à essence, moins cher, le même prix? Ça ressemble à quoi? Daniel Lirette en premier.
4: Ben moi, j'avais une club euh, cadet, là, trois phases, qui est supposée être une des meilleures souffleuses au, euh, dans le marché. Euh, je l'avais payé 1500 euh, plus taxes. taxes. Euh, moi, la Hugo, est, à ce moment présentement, que j'ai payé, bien, elle est à 1800 plus taxes. Donc, si j'en regarde la différence de prix entre les deux, en ayant eu, comme on a mentionné tout à l'heure, tous les inconvénients d'entretien euh, sur une souffleuse, c'est vraiment majeur. J'avais justement imprimé une petite feuille qui expliquait tous les entretiens à faire quand on ajoute une souffleuse à essence. Puis, j'avais imprimé mon carnet d'entretien de la Ego. La Ego, il dit juste de mettre les batteries dans un endroit qui n'est pas trop chaud, pas trop froid. Là, vraiment, on s'en sert pas. C'est tout ce qu'il y a à faire comme entretien. Il n'y a pas de graissage, pas il n'y a pas d'entretien. Il n'y a pas absolument rien à faire sur la souffleuse Ego. Tandis qu'une souffleuse à essence, c'est énorme l'entretien qu'il y a à faire à tous les années. Euh, donc, euh, moi, je justifie que le, la petite différence de prix qu'il y a entre les deux, là, elle vaut vraiment, vraiment, vraiment la peine. Plus jamais je vais avoir, comme ma voiture, plus jamais je vais conduire à <rire> et plus jamais je vais souffler ça
0: Isabelle, toi, de ton côté? Euh,
6: ben, c'est ça. Moi, euh, si c'était à refaire, ben là, il euh, y a toujours le débat du prix, parce que la mienne, euh, tu vois, la, 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 la Snow Joe s'envolte euh, m'a coûté 1300 euh, moi, ça me coûtait 450 de déneigement par année. Fait qu'en trois ans, elle est payée. Puis euh, ça, c'était sûr que moi, l'entretien, le seul entretien, c'est similaire à la Ego. C'est euh, les batteries. Je les rentre à l'intérieur quand je rentre euh, après avoir soufflé, fini de souffler. C'est tout. Je nettoie tout le, 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 le tableau de bord. puis. Euh, je rentre, à, je rentre mes batteries à l'intérieur puis plus ça, entretien aussi, là C'est tout ça l'entretien aussi. C'est sûr que si c'était à refaire, peut-être que, là, j'entends je, la Ego a l'air un petit peu plus puissante, mais le prix a quand même un bon décalage de prix. ne
0: euh, regrette pas ton choix quand même. même. C'est
6: toujours euh, ce qu'il faut considérer Non, à date, non. Là. Okay. Pierre, toi, de ton côté? En fait, moi, moi
5: j'ai choisi Ego parce que c'est plutôt euh,
0: tous les accessoires
5: qu'on pouvait avoir aussi en été. C'est-à-dire, euh, moi, je Couperbe 10 à chaîne, j'ai un souffleur à feuille, etc.
0: Et tu utilises les mêmes batteries sur tous les appareils, c'est ça?
5: Bien, mes batteries sont compatibles d'une machine à l'autre. Donc j'utilise tout le temps l'année. C'est à refaire, c'est sûr. Ben, je serais peut-être la plus grosse souffleuse de l'année, comme Daniel a présenté. Mais tu dis, moi j'ai un dénageur, moi je fais plutôt le tour tellement que c'est ici. Okay. Donc, euh, oui, ce serait affaire pour moi. Puis, euh, écoute, euh, on revient tout le temps sur notre patient. C'est comme un auto-électrique. Euh, on ne veut pas en faire le patient. On a d'autres choses à faire dans notre vie. Comme <rire>
0: <oui>. <rire> puis, euh, Jérôme, toi, je vais plutôt te poser la question. Euh, dans l'autre sens, euh, tu ne retourneras pas avec une
7: souffleuse à essence, j'imagine? Non, je, en fait, moi, c'était une souffleuse à électrique à batterie ou à cordon ou une pelle. Euh, ça prend trop de temps à retenir une souffleuse à essence. Puis si,
0: si avec les autres, on a parlé du prix d'acquisition. Dans ton cas, si je te demandais, toi, le, pour euh, acheter les, 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 la, 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 la souffleuse là, à essence que tu as converti le moteur puis tout ça, puis que tu regardes le prix que ça t'a coûté, est-ce que c'est euh, ça, ça ressemble un peu à ce que ça a coûté pour nos, nos autres invités ou ça t'est te, revenu
7: moins cher? Ça m'est revenu moins cher, mais je n'ai pas quelque chose d'aussi beau, joli, neuf et bien fini que les autres invités. Euh, j'ai payé environ 250 dollars pour la souffleuse en entier, incluant le moteur et tous les bricolages. Mais j'ai environ 250 dollars de rallonge, parce que c'est quand même de la grosse rallonge. Euh, que ça fait environ 500 dollars pour le, le budget du projet au complet. Okay. Ça ne m'a pas coûté cher, ça ne m'a pas pris tant de temps que ça. Ça m'a pris une, deux trois soirées, je pense. Euh, C'est, euh, je le ferai, mais pour les gens qui sont pas bricoleurs, euh, qui y pensent. Euh... Une souffleuse, une souffleuse à batterie, les modèles de cette année, ils sont vraiment, vraiment alléchants.
0: Ouais, oui, oui, puis on, en, on, en, on les voit de plus en plus et on entend de, de plus en plus parler. Là. Je pense que la, la tendance, comme dans le reste, ça s'en va tranquillement pas vite vers là. Écoutez, euh, messieurs, dames, merci beaucoup de votre présence au podcast aujourd'hui. Donc, on avait Daniel Lirette, Jérôme Marchand, Isabelle Melnik et Pierre Couture. Merci beaucoup de votre présence au podcast.
4: Merci, Martin. Bonne, plaisir, soirée. Merci. Merci. Bonne soirée.
5: Merci, Martin. Au revoir.
8: C'est vrai que ça brise moins. Mais il y a quand même un minimum d'entretien à faire sur nos voitures électriques. Quand est venu le temps de faire l'entretien de mon véhicule, j'ai choisi de faire confiance à l'équipe d'Arleco plutôt que le concessionnaire. Ça fait maintenant trois générations que cette entreprise familiale chouchoute nos voitures et ils ont été parmi les premiers à s'engager activement dans l'électrification des transports tout en adoptant des procédures et des produits sains pour l'environnement. Avec ces techniciens spécialement formés à l'entretien et réparation des voitures hybrides et électriques, Arleco nous offre aujourd'hui la même qualité de service sur nos VE qu'elle a toujours livrée depuis bientôt 40 ans. De plus, chez Arleco, j'obtiens 10 de rabais sur la main doeuvre et les traitements anti-rouille avec ma carte membre hors de la l'avec. Arleco Génération 3, 8470
0: Boulevard Parkway à Anjou, 514 352 1446 ou arleco.ca.
8: Arleco, servir au-delà de la réparation.
0: Les réflexions branchées de Claude Gauthier
3: Salut, on est mercredi 23 septembre 2020. J'espère que vous allez bien parce que nous, ici, ça va très bien en studio. Bienvenue à cette dernière heure de C'est jamais pareil. De batterie au lithium, Julie nous pensionnait que Québec voudrait produire des batteries euh, pour les véhicules électriques. Et euh, je me questionnais à savoir si on avait tout ce qu'il fallait ici. Il y a un auditeur qui nous a répondu, Claude Gauthier, qui est directeur régional de l'Association pour les véhicules électriques du Québec, qui euh, me répond <rire> directement, il dit... Nous avons la ressource numéro un pour faire les batteries, le lithium. Nous avons aussi l'aluminium. Le reste des éléments, comme le manganèse, doit être importé, mais c'est comme ça pour une bonne part des manufacturiers. Il n'y a aucune terre rare dans les batteries. C'est dans l'aviation et la production de pétrole qu'elles sont les plus utilisées. Il y en a plus aussi dans votre voiture à essence que dans ma voiture Tesla. Donc, merci. Donc J'apprends que c'est possible ben oui. finalement de fabriquer. Merci Claude Gauthier pour cette précision. Faites comme lui, si jamais vous voulez nous aider lorsqu'on cherche quelque chose, une information un mot ou qu'on a une information erronée, vous pouvez le faire comme lui par texto 88 321 2600 321 2600.
9: Alors bonjour, comme vous venez de l'entendre, euh, il m'arrive parfois de pouvoir euh, donner des renseignements qui font que les gens vont être euh, vraiment informés. Et ce matin, ça a été vraiment drôle parce que je m'en allais, allais travailler donc à l'école, mon premier travail. Et j'ai entendu cette discussion-là. Et ce qui est plaisant, c'est que j'ai un des journalistes qui est à la, à la réalisation de l'émission que j'ai dans mes, dans mes contacts parce qu'on me demandait souvent de faire des, des entrevues. Donc, je lui ai envoyé rapidement la réponse. J'ai été un petit peu surpris. Je pensais pas qu'il allait en reparler. Je croyais que des fois, il allait en reparler un petit peu plus tard ou peut-être dans une prochaine émission, des fois même même pas. Et quelques minutes après envoyer ma réponse, j'ai entendu l'animateur qui parlait de ce que, de, du sujet qui était la manufacturation de batteries. On se demandait si c'était possible de le faire ici dans la région. Donc bien sûr, ça serait une excellente proposition. Donc, euh, sur ça, ce, euh, ce que je voulais dire, c'est que souvent, c'est ça, c'est que on, on a de l'information, euh, c'est possible assez souvent de donner la bonne information, mais en même temps aussi, des fois, on, on a des, des études qui sont contradictoires. Je ne sais pas si vous avez vu passer dernièrement, il y en a eu deux. Euh, la première n'était pas vraiment une étude, c'était plus un reportage sur une publication européenne. Donc, il y a plusieurs personnes qui l'avaient partagé. Je me souviens plus du nom de la publication. C'était sur Internet avec euh, des fois un nom euh, un peu bizarre là, qui, euh, en trois étapes, euh, défaisait complètement la, la, la partie euh, environnementale de la manufacturation d'un véhicule électrique. Et pas longtemps après, on a eu une étude qui, elle, était... Euh, je pense à une université scandinave ou quelque chose comme ça qui expliquait très bien pourquoi un véhicule électrique est beaucoup plus euh, beaucoup moins polluant, beaucoup plus environnemental, beaucoup moins polluant qu'un véhicule à essence. Euh, malgré que des fois, il y a des véhicules, je sais qu'en Europe, l'électricité est produite pas aussi euh, de façon verte qu'on a ici au Québec. Et même là, euh, moi je partage souvent le tableau de Barry Sachs et French, qui a euh, fait un site Internet qui s'appelle Visual Carbon, qui avait fait le tableau et lui avait dit qu'il avait probablement sous-évalué ce que ça prenait d'énergie pour produire l'essence. Et justement, dans cette étude-là, euh, c'est un peu ce qu'on disait, que les, la plupart des études qui comparaient les véhicules électriques et les véhicules à essence euh, évaluait pas correctement là, la partie énergétique pour la production et les autres avaient vraiment fait une bonne recherche puis on voyait que c'était euh, vraiment quelque chose qui était euh, très euh, très bien fait qui était euh, qu'on voit que le véhicule électrique est très euh, environnemental, très bon pour l'environnement. Donc euh, sur ce, je vous laisse, c'est facile quelquefois de donner des bonnes informations. Et quelquefois, eh on patauge un peu dans toutes sortes d'affaires. Euh, je dirais que je peux faire le lien avec la, la pandémie, où on voit toutes sortes de choses qui ont partagé. Euh, je vais faire aussi un lien. Je vous invite à écouter euh, derrière nos écrans de fumée, ou encore en anglais, de Social de Lemna, où on parle, euh, que, entre autres, que les, les fausses nouvelles se répandent cinq fois plus rapidement que la vraie nouvelle euh, sur des euh, publications Facebook ou Twitter. Donc, c'est un peu ce à quoi on a à faire face euh, dans le véhicule électrique parce qu'on euh, sait que s'il y a quelqu'un qui dit qu'un véhicule diesel pollue pas plus qu'un véhicule électrique, les gens vont super le partager. Puis, on dirait que quand c'est le contraire, bien, ça passe euh, tout droit puis euh, c'est pas plus dur que ça. Donc, euh, merci et euh, à la prochaine.
0: Comprendre son auto en 60 secondes, top chrono. Quand je m'achète une voiture électrique, qu'est-ce que je fais pour savoir où je peux aller faire le plein? C'est pas comme les stations-service, il me semble que c'est un peu moins visible. En fait, cette phrase-là revient souvent. Sachez que premièrement, vous allez faire 90 ou à peu près de vos recharges à la maison. Mais lorsque vous êtes sur la route, vous allez devoir trouver des bornes de recharge. On fait comment? La première façon, ben souvent sur le tableau de bord de la voiture, vous avez un système de GPS avec euh, les bornes qui vous seront affichées, mais ces systèmes-là ne se mettent pas à jour de façon automatique et souvent, toute l'information n'y est pas présente. La meilleure façon serait donc d'utiliser des applications des opérateurs de réseau, comme l'application du circuit électrique, par exemple, ou encore des applications comme PlugShare ou ChargeUp qui vont vous montrer l'ensemble des bornes de tous les réseaux confondus. Quoi qu'il en soit, il existe maintenant sur le marché une pléiade d'applications mobiles qui vont vous permettre de repérer facilement les bornes de recharge et ainsi faire le plein. Les activités en présentiel de l'AVEC sont un peu mises en pause avec la pandémie. Par contre, il y aura un kiosque virtuel le mardi 16 février à 19h30. Pour répondre à vos questions, les inscriptions se font dans la section calendrier des événements sur le site web de l'AVEC. La conférence euh, « La voiture électrique, un survol électrisant », conférence que j'aurai la chance de donner mardi le 28 février à 13h30. Les inscriptions doivent se faire au lait, trait d'union cèdre au pluriel, .aveq.ca. La voiture électrique est pour vous, conférence virtuelle en anglais donnée mercredi le 10 mars à 18h30 par Simon-Pierre Rioux. C'est une présentation du Baconsfield Public Library. Un kiosque virtuel avec, encore une fois, mercredi le 17 mars à 19h30. Les inscriptions toujours sur le calendrier des activités sur le site web de l'AVEC. Ceci conclut la présente balado-diffusion. « Silence en roule » remercie ses collaborateurs et invités particulièrement Philippe Corbeil, Claude Gauthier, Daniel Lirette, Jérôme Marchand, Isabelle Melnick, ainsi que Pierre Couture. Nous remercions également le garage Arleco, commanditaire principal, ainsi que l'Association des véhicules électriques du Québec, partenaire de « Silence en roule ». La reproduction ou la diffusion de l'émission est permise, mais nous apprécierions en être avisés. Toutes questions concernant l'émission peuvent être envoyées à martin-silenceonroule.com. Pour les questions générales regardant l'électromobilité ou l'association, veuillez plutôt écrire à info-aveq.ca. Pour vous renseigner et avoir accès à toute la documentation de l'AVEC, visitez le www.aveq.ca. Je vous rappelle que sur notre site web, afin de vous faciliter la tâche, vous avez accès aux archives de nos balados ainsi qu'à des hyperliens vers les sites web mentionnés aujourd'hui. Le tout directement au archivopluriel.silence-onroule.com. Mon nom est Martin Archambault et d'ici le prochain balado, j'espère que vous appris la piqûre et direz vous aussi silence on roule.